0: Jsme teď v období masopustu, tak si o nich povíme něco víc s etnografkou z Muzea v přírodě Vysočina, paní Ilonou Vojancovou. Pěkné ráno. Hezké ráno. Když se řekne masopust, tak někdo si vybaví možná celkové to období, které je mezi Vánocemi a postní dobou, někdo si vybaví jenom třídenní svátek, tak jak to vlastně je s tím masopustem?
1: My jsme teď vlastně asi uprostřed toho masopustního období, protože to začíná vždycky stejně a to po svátku tří králů, to znamená 7. ledna. A dnes masopustu je různý, protože masopust končí podle velikonoc. Musí skončit 6 týdnů před velikonočním půstem. A letos to vychází na 21. února, takže dnes máme tak
0: polovinu toho masopustního období. Když se někde objevuje ten třídenní svátek, tak to je jaké období?
1: To je období právě toho závěru, protože masopust má skončit tedy v úterý před popeleční středo a od toho víkendu to je svátek, který se v minulosti držel a vrcholil vlastně masopustní obchůzkou, velmi rozpustilou právě v masopustní úterý.
0: Masopust má i různé další označení, ostatky, fašank, voračky, boráčí, končiny, karneval. Napadá vás ještě něco? V
1: tuto chvíli ne, je se... jich hodně a na hlinecku se říká třeba Maškara, ještě Maškara a souvisí to vlastně právě, nebo vychází to z toho původního označení, tedy karneval, karnevale opust masu, protože masopust je v minulosti, nebo v minulosti bylo obdobím, kdy právě se konaly zabíjačky, svatby a různé veselice. Bylo to velmi veselé období, kdy se hodovalo, takže ten masopust byl našimi předky dost oblíbený.
0: A ne každý zná, ale je to hodně zajímavé pojmenování jednoho dne Tučný čtvrtek. Ten je kdy?
1: Tuční čtvrtek vlastně je právě tím čtvrtkem před masopustním úterým, tedy ke konci toho masopustního období a už ten název upozorňuje na to, co zřejmě se v tento čtvrtek konalo. To znamená, že se mělo hodně jíst.
0: Mm-hmm. Masopust asi má takovou tu ustálenou podobu, tam nejde ani snad vnášet nic nového, tam se musí držet ta tradice.
1: Myslíte... Myslím obecně,
0: že třeba obchůzky a tak podobně.
1: obchůzky. No, ono právě je to takové období, které i dnes je velmi kreativní. Mm-hmm. Musíme rozdělit tedy obchůzku, kde skutečně je to průvod, který se řídí nějakou tradicí, usta, má ustálený průběh a masky, které se zúčastňují toho průvodu, mají také svoji danou funkci a podobu. A pot Potom musíme rozlišit karneval, což je záležitost a v minulosti byla právě třeba městská, kdy karneval je průvod, do něhož se mohou zapojit různí lidé, různí obyvatele v různých kostýmech a kdy ten průvod je hlavně veselice pro všechny zúčastněné, průvod prochází městem a většinou nemá žádné třeba atributy toho, že by byly dané zastávky, a daný průběh toho průvodu.
0: A možná ta tradice se drží v tom, že už od roku 2010 je taky to zapsané na seznamu UNESCO, tento obyčej, tak už je to 13 let, let letos, se to utíká?
1: Utíká to hodně. <laughs> My jsme si vlastně v roce 2021, protože kvůli covidovým opatřením se nám to nepodařilo. Tedy při tom desátém výročí e, připomínali s těmi všemi, kteří se na tom podíleli a hlavně s nositeli tohoto obyčeje e, se zástupci tedy e, těch jednotlivých obyvatel z vesnic, díky nímž se právě tento obyčej udržuje. Připomínali jsme si právě toto výročí a s velkým potěšením jsme zjistili, že k žádným změnám nedošlo, že vlastně ten obyčej se nevyvíjí nějakým špatným směrem, není tedy zasažen komercializací a také teda vlastně je stále nejdůležitějším pro ty aktéry samotné a pro obyvatele těch jednotlivých vesnic. Musím říci nebo připomenout, že vlastně na reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidství Organizace UNESCO jsou masopustní obchůzky a masky z Hlinecka, z několika vesnic, kde se tento obyčej předává po generace.
0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, v našem studiu je dnes etnografka paní Ilona Vojancová a povídáme si o tom, že teď je období masopustních obchůzek, které odstartovalo tady v našem kraji ve Vítanově o víkendu a postupně se připojí i další vesnice. Tak jak to teď bude pokračovat s těmi masopustními obchůzkami a jaké to bylo ve Vítanově teď o víkendu?
1: Ve Vítanově to bylo veselé a myslím si, že teď až do 21. února to veselí kolem Hlinska bude narůstat, protože již tuto sobotu, 4. února, se bude konat masopust u nás, tedy na Veselém kopci a zároveň i v Hamrech u Hlinska. 11. února potom ve Studnicích, 12. února v místní části města Hlinska v Blatně a 18. února ve Vortové. A 21. února v úterý se s masopustem rozloučíme v Hlinsku.
0: A my budeme vysílat živě, máme přímý přenos nachystaný, tak se budeme taky moc těšit my na ten se úterek 21. února. No a vy jste tady už zmínila veselý kopec, jinak až do zahajení, další návštěvnické sezóny je zatím uzavřený a výjimkou je právě jenom ten masopust 4. února, tak klidně můžete víc pozvat ještě naše posluchače.
1: Tak rád pozvu posluchače na masopust na Veselém kopci, který se tedy koná tuto sobotu 4. února po dvouleté přestávce, vynucené tedy covidovými zákazy. Na Veselý kopec přijedou obyvatelé z Vortové, které, kteří tam předvedou tradiční obchůzku a návštěvníci v 10 a ve 13 hodin mohou prožít zahájení té obchůzky, kdy se mas představují a mohou tedy návštěvníci zjistit, co je úkolem ženy strakatého Kramáře, kterému se říká žít, kobylky, rasa, kominika a mohou se tedy zúčastnit a prožít hlavně společně s námi masopustní obchůzku, která bude na veselém kopci potom ukončena v 15 hodin tradičním obyčejem, který se nazývá porážení kobily.
0: A jaký bývá zájem většinou o třeba masopust na Veselém kopci? Kolik tak přijíždí lidí? Přece jenom je to ještě v zimě?
1: Je to v zimě a samozřejmě je to ovlivněno (laughs) počasím, ale bývá ten zájem poměrně vysoký a musím říci, že od roku 2010 nebo tedy od roku 2011 od toho zápisu na seznam UNESCO se ten zájem zvyšuje. A bývá to tak mezi dvěma, třemi tisíci návštěvníku.
0: A potom, co nás bude čekat dál v letošním roce právě s vaším muzeem v přírodě, co plánujete na Veselém kopci?
1: Tak na Veselém kopci od 5. února zase budeme mít zavřeno a otevřeme 7. dubna, tedy na Velký pátek programem, který se bude věnovat velikonočním obyčejům a velikonočním svátkům. To vlastně bude od 7. dubna až do 10. dubna, do pondělí velikonočního. No a dalším programem toho jarního období bude tradiční hrnčířská sobota, která se bude konat 13. května. Tak to jsou takové nejbližší, větší programy, které na letošní sezon připravujeme. No a samozřejmě bych se ještě vrátila k masopustu, kdybych posluchače pozvala i na toho 21. února do Hlinska, protože masopustní obchůzka v odpoledních hodinách se bude konat na Betlémě v Hlinsku.
0: Připomíná závěrem Ilona Vojancová, kterou jsme dnes měli ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Díky moc za všechny informace a povedený celý rok. Ač se vám daří naslyšenou.
1: Děkujeme, děkuji za pozvání a těším se na naschledanou.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu
1: pardubice.cz.